0: Este es el programa, La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir. Continuamos con la serie, Los Primeros Cristianos,
1: un estudio basado en el Libro de los Hechos. Este es el estudio número siete titulado La muerte de Esteban y el incremento de la persecución. Después de la elección de los siete diáconos, Dios empezó a usar de manera especial a Esteban, quien predicaba con mucha autoridad y sabiduría, razón por la cual fue apresado y llevado al Sanedrín, donde se decretaría su condenación a la muerte. Los principales judíos distorsionaron el mensaje de Esteban y del Evangelio, diciendo que éste hablaba en contra del templo. Para los judíos, lo más sagrado era el lugar de adoración, o sea, el templo en Jerusalén. Y como Esteban daba a entender de que la adoración iba a ir más allá del templo, entonces le acusaban de estar en contra de Moisés y de las costumbres de la ley. Sin embargo, estando en el concilio, o sea, el Sanedrín, los ancianos y los principales sacerdotes «Vieron el rostro de Esteban como el de un ángel. Aun así, lo siguieron acusando y lo juzgaron injustamente». En su defensa, Esteban presenta el trato y propósito de Dios con los patriarcas a través de quienes se formó la nación de Israel. El llamado de Dios a Abraham, quien salió de la tierra de los caldeos, «Y partiendo de este hombre, obediente y de fe, Dios empezó a formar la nación de Israel» y los inició por un proceso de pruebas para desarrollar en ellos un sentido de confianza y dependencia en Dios, manifestando a través de José los beneficios de esa relación que culminó en el traslado de toda su familia a Egipto. Pero allí apenas estaba empezando el proceso de formación, pues el pueblo sería llevado a la esclavitud en Egipto por 400 años. Continúa diciendo Esteban, que Dios levantó a Moisés y lo envió a liberar al pueblo, para llevarlo luego a una larga peregrinación de 40 años en el desierto, el cual iba a ser el verdadero periodo de formación y consolidación del pueblo antes de llegar a la tierra prometida, como dice Deuteronomios capítulo 8, versículos del 2 al 4. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Moisés tuvo que lidiar durante todo ese tiempo con un pueblo rebelde y desobediente que incluso llegó a inclinarse ante dioses ajenos, a pesar de que Moisés, por indicación divina, había edificado el tabernáculo como símbolo de la presencia y habitación de Dios en medio de su pueblo. Bajo la dirección de Dios y por mano de Josué, el pueblo conquista y se asienta en la tierra prometida, llegando a consolidarse como nación y llegando a la estabilidad en el período de David, quien realizó todos los preparativos a fin de edificar el templo de Dios en Jerusalén. La narración de Esteban llega a su clímax cuando de una manera dramática Esteban le reprocha a los judíos que a pesar de haber edificado casa para Dios, o sea el templo, ellos nunca recibieron a Dios en sus vidas, siempre le resistieron. Los judíos desarrollaron la idea de que la presencia de Dios en medio de ellos estaba garantizada por la permanencia física del templo por lo que no les agradó que Esteban les dijera que Dios no habita en casas hechas de mano. Luego arremete directamente reprochándoles que de la misma manera que sus padres resistieron a Dios, persiguiendo y matando a los profetas, ellos no eran más que continuadores de una tradición de persecución y rechazo contra todo lo que viene de Dios, lo cual implicaba que por eso habían rechazado y entregado a Jesucristo. Para terminar, Esteban los acusa de negligencia deliberada, pues ellos habían recibido de parte de Dios la ley para ponerla por obra, pero ellos en realidad nunca la guardaron. A estas alturas, los judíos ya habían escuchado lo suficiente como para enfurecerse y arremeter irracional y violentamente contra Esteban. Es evidente que en este momento, el aparente juicio que habían entablado contra él se convierte en lo que verdaderamente ellos querían, destruir por cualquier medio la fe apostólica y a sus representantes. Aun antes de que lo empezaran a apedrear, Esteban alzó sus ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y como para confirmar su total confianza en Dios, declaró abiertamente lo que estaba viendo, lo cual sirvió como detonador para los judíos, quienes enloquecidamente daban voces mientras arremetían a pedradas contra Esteban. Hechos 5:54 al 60 dice, «Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crojían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No sabemos qué tipo de agonía física estaba viviendo Esteban. Pero la gloria que estaba contemplando era supremamente mayor que cualquier dolor físico. Por eso, antes de morir, en una demostración del verdadero espíritu compasivo y perdonador que él había recibido de Jesucristo, Esteban alza su voz al cielo para decir, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Esteban se convierte así en el primer mártir de la iglesia, no sin antes dejar un mensaje claro de la naturaleza compasiva del Evangelio y de su procedencia divina. Se iba a hacer evidente, por un lado, que a pesar de la contundencia de las demostraciones sobrenaturales y la manifestación de la naturaleza compasiva del servicio cristiano, los judíos no estaban preparados para aceptar el cristianismo y lo combatirían por todos los medios, inclusive medios ilícitos y violentos. Por otro lado, quedaría claro que el Evangelio no sería detenido por los hombres, a pesar de que muchos santos dejarían sus vidas en el camino por amor a Cristo y a su obra. No cabe duda que el mensaje, la actitud y las palabras de Esteban repercutirían más adelante en el corazón de Pablo, quien fue testigo y consentidor en su muerte, y que serían fundamentales para desarrollar en él un carácter y una disposición Para la causa de Cristo. A raíz del incidente con Esteban, se emprendió una fuerte persecución contra todos los cristianos, quienes fueron esparcidos por toda Palestina y aún más allá de sus límites. Esto, en lugar de constituir un golpe mortal para el naciente cristianismo, como querían los religiosos judíos, se convirtió en un aliciente para esparcir el evangelio en toda Judea e inclusive Samaria. En Hechos 8, del 1 al 3, se lee, «Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia» y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo, quien había sido partícipe directo en la muerte de Esteban, inició inmediatamente después una declarada persecución contra los cristianos, llegando a desarrollar una actitud despiadada y cruel contra los que profesaban la fe en Jesucristo, al extremo de ingresar a las casas, para sacar arrastrados tanto a hombres como a mujeres para meterlos en la cárcel. Lógicamente, muchos cristianos tuvieron que huir a otros lugares, esparciéndose por toda Palestina y Samaria. Pero por alguna razón, los discípulos permanecieron unidos en Jerusalén. Puede ser por el hecho de que la persecución fue más directa hacia los judíos de procedencia griega, tal como era Esteban, aunque más parece ser que no era el tiempo oportuno para que los apóstoles se esparcieran, ya que ellos eran los principales líderes de la fe cristiana y necesitaban mantener su unidad aún en medio de la persecución para alentar y motivar a los cristianos a seguir adelante con su fe, por lo que de alguna manera se las ingeniaron para permanecer unidos en Jerusalén. Contrariamente a lo deseado por los perseguidores de que los cristianos dejasen de predicar el Evangelio de Jesucristo, la esparción provocó que la predicación se ampliara y extendiera a otros lugares más allá de Jerusalén. Fue precisamente Felipe, uno de los siete diáconos electos, quien llegó a Samaria para predicar de Jesucristo. Su predicación, al igual que la de Esteban, iba acompañada de señales y milagros, de manera que la gente de Samaria no solo le seguía y escuchaba su mensaje, sino que se habían llenado de gozo por lo que estaba pasando. Es significativo que el gozo que produce la fe cristiana se deriva de la esperanza real que la misma representa para las personas que sinceramente reconocen la amargura de este mundo. Pero también es significativo el hecho de la predicación de Felipe en la ciudad de Samaria, ya que para los judíos los samaritanos eran igual o peor que los gentiles. No solo no se relacionaban con ellos, sino que los odiaban, ya que los samaritanos representaban al remanente de los israelitas del reino dividido del norte en el tiempo de Salomón. Ellos eran los que se habían mezclado con los asirios y otros pueblos después de la cautividad de este reino a mano de los asirios en el siglo VIII a.C. Por lo que probablemente, sin plena conciencia o involuntariamente, los judíos estaban predicando el evangelio más allá de Jerusalén. El propósito de Dios de extender el Evangelio hasta lo último de la tierra estaba cumpliéndose rápidamente como una evidencia de que nadie podría detener una verdad que partiendo de Jerusalén llegaría hasta lo último de la tierra. Al mismo tiempo que el Evangelio se estaba extendiendo, empiezan a surgir falsos seguidores como Simón, quien era uno que practicaba la magia, y había logrado reconocimiento y popularidad con la gente de Samaria, haciendo por supuesto mucho dinero producto de ello. Este, al ver la aceptación que tuvo el mensaje de Felipe con la gente de Samaria, decidió convertirse también en un seguidor del Evangelio, permaneciendo con Felipe mientras éste predicaba en la ciudad. Pero pronto se descubrió su actitud falsa, pues cuando llegaron Juan y Pedro de Jerusalén, a orar por los samaritanos que se habían convertido, les imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Viendo Simón, la manifestación de este poder sobrenatural en los apóstoles, Creyó que se trataba de algún tipo de truco o magia especial que tenían los discípulos y les ofreció dinero para comprar ese poder que había en la posición de manos. Pedro inmediatamente lo reprendió, despreciando su dinero y diciéndole que se arrepintiera. Es evidente que este Simón no tenía una actitud sincera, pues en lugar de proferir un arrepentimiento personal, solo se atrevió a pedirle a los discípulos para que ellos rogaran para que a él no le pasara lo malo que le habían predicho. Este incidente de Simón sirvió para corroborar una vez más la naturaleza genuina de la fe cristiana, su procedencia divina y no humana que iba a distinguir entre lo que es de Dios y las prácticas religiosas o de engaño provenientes de los hombres y del enemigo. Los apóstoles continuaron predicando el evangelio con la misma tenacidad y el mismo poder con el que habían iniciado, sin importarle la persecución que se había desatado en contra de ellos y sus seguidores. El evangelio así fue predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria, para luego ser llevado desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy, hasta lo último de la tierra. La segunda parte del capítulo 8 nos narra el evento cuando un funcionario de Etiopía se convirtió a la fe cristiana. Se considera que este hombre de Etiopía, un país de África, fue uno de los primeros gentiles, o sea, los que no eran judíos, que se convirtió a Jesucristo. Para el efecto, Felipe fue dirigido por un ángel del Señor desde Samaria para llegar hasta el camino por donde iba pasando este personaje. Este hombre, que era un eunuco, iba leyendo las Escrituras sin entender lo que leía. Pero Felipe le explicó el pasaje y le predicó de Jesucristo. Luego de la explicación del Evangelio de Jesucristo por parte de Felipe, el funcionario creyó en Jesús e inmediatamente pidió ser bautizado. A pesar del fracaso del pueblo de Israel en dar a conocer a Dios masivamente a través de su fe y su obediencia, el propósito de Dios se cumplía en personas como este etíope, que venía de adorar a Dios en Jerusalén, Probablemente este etíope había recibido el conocimiento de Dios y de la ley en Etiopía, a donde habían llegado algunos judíos que habían sido dispersados después del cautiverio. Los gentiles no estaban vedados del derecho de conocer y adorar a Dios por la ley judía. Aunque si un gentil se quería convertir al judaísmo para adorar a Dios tenía que pasar por el proceso de circuncisión y observar los mismos ritos y leyes que llevaban los judíos, y se les llamaba prosélitos. A pesar de eso, habían otros extranjeros que únicamente reconocían a Dios y le adoraban, como el caso de este hombre. Estos eran reconocidos como temerosos de Dios. Al parecer, este funcionario del tesoro de la reina Candace de Etiopía era un hombre temeroso de Dios, el cual había hecho un largo viaje desde Etiopía, que está ubicada en el centro oeste de África, hasta Jerusalén, para adorar a Dios. El funcionario venía leyendo la porción contenida en Isaías 53, del 7 al 8, que dice, «Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores» enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Este pasaje del capítulo 53 de Isaías es reconocido como el más claro y específico pasaje del Antiguo Testamento que habla del sufrimiento y muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Con mucha sinceridad, este hombre le confesó a Felipe que no entendía este pasaje, pues no sabía si el profeta hablaba de sí mismo o si se refería a algún otro personaje y que por eso necesitaba quien le explicara para entender. Felipe entonces procedió a explicarle el evangelio partiendo de este pasaje. Es obvio que Felipe le explicó que el pasaje habla de Jesús, el mismo que fuera humillado a mano de los romanos a solicitud de los sacerdotes judíos. El funcionario, que indudablemente buscaba la verdad sinceramente, creyó el mensaje e inmediatamente pidió ser bautizado, para no perder ni un minuto más de disfrutar del gozo de la salvación provista por Jesucristo. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, a lo que el funcionario respondió, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo que al ver su confesión, Felipe procedió inmediatamente a bautizarlo en agua. En Hechos 8, 39 al 40 se lee, Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El viaje de varios días que había realizado este funcionario no había sido por gusto. Dios tenía un propósito para su vida a través del mismo. El eunuco salió del agua después de ser bautizado con un gozo especial, pues su vida había sido transformada. Es indudable que este hombre se convertiría en uno de los primeros testimonios de Jesucristo en Etiopía siendo así el primer hombre que llevaría el Evangelio más allá de Jerusalén, de Judea y de Samaria. Mientras tanto, Felipe fue arrebatado por el Espíritu y llevado a un lugar llamado Asoto para seguir predicando el Evangelio en varias ciudades hasta Cesarea. La conversión del Etíope nos evidencia el interés del Señor por darse a conocer a todos aquellos que le buscan sinceramente. Nos muestra también que ese mismo Espíritu que dirigió a Felipe para predicar en Samaria a grandes multitudes, ese mismo Espíritu lo dirige con el mismo interés y esfuerzo para hacer un largo viaje y predicar el Evangelio a una sola persona. También vemos el valor y la autoridad de las Escrituras, ya que a través de las mismas nació el interés y la fe de este hombre, y, por supuesto, el amor de Dios por todas las razas y culturas de la tierra, quienes deberían recibir la misma oportunidad de conocer a Dios. En el próximo programa, continuaremos con el estudio, la conversión de Saulo de Tarso y el ministerio de Pedro. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Si desea mayor información, escriba al correo electrónico info arroba